0: Wir starten mal wieder mit OpenAI. Aber wirklich ja, ein äh, herausragendes Update, ähm, was das Team wieder veröffentlicht hat. Diesmal geht es um Bilder. Also nicht um Texte, wo ja OpenAI schon sehr, sehr stark ist, sondern es geht diesmal äh, darum, Bilder zu generieren. Und das konnte äh, mit einem separaten, mit einer separaten Unit, äh, konnte OpenAI äh, schon vorher, aber jetzt ein großes Update dieser Engine. Auch wir haben natürlich mit... Äh, dem neuen Dali ein bisschen rumgespielt. Äh, jetzt seht ihr ja gerade das, das Bild, was dabei rausgekommen ist. Äh, ja, vielleicht mein Klamottenstil so ein bisschen getroffen. Äh, ich glaube, meine Person noch nicht, aber super interessant. Scotty, äh, unser Hund, äh, der wurde hier erstaunlich äh, gut getroffen. Das Gute ist, es wird bald in ChatGPT integriert. Das heißt, ihr habt quasi alles in einem Tool und die Sachen arbeiten zusammen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich äh, ja dieses Zusammenspiel, wo ich sage zum Beispiel, hey, Hey, stell mir doch bitte mal eine Geschichte von einem kleinen Igel im Wald und der trifft einen Fuchs. Und dann kann die Text Engine, das kann sich heute ja schon, <lacht> tolle, tolle Geschichten dazu schreiben, aber jetzt kommen parallel auch die Bilder dazu. Ähm, wir blenden euch hier mal ein paar Beispiele dazu ein. Und das ist wirklich ein sehr großer Schritt, weil auf der einen Seite ist die Engine deutlich besser geworden und sie ist jetzt komplett integriert, damit diese Symphonie, von der ich ja zum Beispiel auf der OMR gesprochen habe, jetzt wirklich entsteht. Das heißt, die Tools greifen ineinander und ich kann damit zum Beispiel ein, ein Kinderbuch, aber natürlich auch eine komplette Präsentation und andere Themen mit ganz vielen visuellen Elementen machen. Stelle ich mir dazu noch vor, dass die Endos natürlich auch auf aktuelle Daten zugreifen können, dann passiert da schon eine Menge. Vor allen Dingen aber merkt man jetzt, es ist eben kein Spielzeug, sondern es ist jetzt dieser, dieser magische Moment da, wo auf der Softwareseite die Sachen zusammenkommen und sich euer äh, tägliches Arbeiten mit dem, äh, mit dem Computer absolut ändert. Und das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr spannend. Also vielleicht spielt ihr damit rum. Äh, kleiner Tipp übrigens, auf Bing könnt ihr das Ganze schon jetzt testen, auch wenn es auf ChatGPT noch nicht freigeschaltet ist. Ähm, da verlinken wir euch unten, dann könnt ihr da heute schon direkt loslegen. Das ist natürlich diese tiefe Kooperation von OpenAI und Microsoft. Äh, das heißt, hier hat Microsoft einen schnellen Zugriff bekommen. Den könnt ihr jetzt nutzen, um damit schon loszulegen. Dann kommen wir zum nächsten Thema Robotics. Ja, ein super spannendes äh, Ge Gebiet, was jetzt auch äh, sehr, sehr stark äh, vorankommen wird. Wir haben ja über Optimus hier schon öfters, Gesprochen, ich auch glaube, da werden wir in den nächsten Monaten immer wieder diese exponentiellen Updates sehen, wo es am Anfang ähm, sehr langsam vorangeht und man sich sagt: Oh, wird das wirklich funktionieren? Aber dann auf einmal diese größeren äh, Sprünge, Sprünge sieht. Ähm, ganz toll, ein neues Startup. Neura aus Baden-Württemberg, das ebenfalls diesen Ansatz nimmt, einen humanoiden Roboter zu entwickeln. Also nicht einen, einen Roboterarm oder eine andere Automatisation für die Produktion, sondern wirklich äh, den, den Menschen zu kopieren. Äh, glücklicherweise, auch das super, äh, gab es hier gerade eine große Funding Runde für das Startup. Und ja, ich hoffe, dass wir auch aus Deutschland hier im Robotics-Bereich äh, äh, Gute Player mit guter Finanzierung sehen, die wirklich auch international groß werden wollen. Und daher fand, fand ich diese Nachricht sehr gut. Wir selber waren hier nicht dabei. Wir sind engagiert ja, wie ihr wisst, mit Robco aus, aus München äh, und haben dort, äh, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, was einen, einen Ansatz in dieser stark wachsenden äh, Industrie abdeckt. Und von daher ja, super zu sehen. Äh, also die nächsten Monate, eher fast Monate als Jahre, bleiben spannend was es hier alles an neuen Entwicklungen gibt. Und dann natürlich ähm, wird die Automatisierung kommen. Das heißt, wir können dann deutlich günstiger und besser Dinge produzieren. Wir haben in der Logistik die ganzen Vorteile. Also das wird sicherlich hier ein Thema äh, werden, was wir bei Innovation Pulse immer wieder äh, aufnehmen. Dann nochmal das äh, heiß diskutierte äh, Thema Atomkraft, also AKWs. Ähm, ich habe schon vor einigen Jahren gesagt, ich glaube, es war ein Fehler bei uns in Deutschland, äh, die abzuschalten, weil es ist einfach, Aktuell eine sehr sinnvolle Brückentechnologie. Am Ende des Tages wollen wir Solar, Wind und andere Technologien in Verbindung mit Speichern haben, sodass wir auch kein Atommüll mehr generieren. Wenn man sich heute die, die, die möglichen ähm, Energiequellen anschaut, dann ist einfach die Kernkraft eine sehr, sehr wichtige aktuelle Brückentechnologie. Und das wird jetzt auch... Ja, dokumentiert von anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft oder Bill Gates, Sam Altman von, von OpenAI und andere investieren dort. Es werden einige Mini-AKWs gebaut, zum Beispiel für Rechenzentren, aber auch für Produktionsunternehmen. Was auch nochmal ganz klar dokumentiert, diese Technologie ist nicht teuer, sondern sie kann sehr günstigen und vor allen Dingen zuverlässigen Strom liefern. Wir haben einfach die Herausforderung, zum Beispiel bei Solar, was ich selber total super finde, dass wir da große Speicher an daneben stellen müssen, das ist bei AKWs nicht der Fall, sondern die liefern zum Beispiel für Produktion kontinuierlich. Von daher, ich glaube, wir werden jetzt sehr, sehr viele neue Produkte hier sehen. Es gibt auch einige Länder, die sich da ganz klar committed haben. Es werden auch immer wieder fast wöchentlich neue AKWs gestartet. Die gehen ans Netz, nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern. Und ich glaube, zur Brückentechnologie ist das die richtige Technologie, bevor wir dann, Fusionsenergie oder noch andere, auch sehr, sehr große Speicher aufgebaut haben. Von daher glaube ich, nach wie vor, Deutschland hat hier leider einen Fehler gemacht. Können wir den zurücknehmen? Kann man das Ganze bei uns wieder in Deutschland aktivieren? Ich glaube, unter der, Ante, äh, unter der aktuellen Regierung wird das nicht möglich sein, aber ich beobachte sehr gespannt, was hier im Ausland passiert und werde dazu immer wieder berichten. Ja, dann ein Highlight aus Las Vegas, The Sphere. Äh, ein wie kann man das erklären? Ja, ein quasi der größte, das größte Display der Welt. Eine eine Halle, eine Kugel, in die man reingeht und wenn man dann 360 Grad hat in dieser Kugel, in einem kompletten Display lebt. Dort ist dann in der Mitte zum Beispiel jetzt aktuell von U2 eine Bühne aufgebaut gewesen. Das heißt, man hat die Band erlebt und auch einen sehr, sehr ähm, herausragenden Sound. Das ist auch sehr in jeder einzelnen Sitz ist ein Sound, äh, ist ein Speaker verbaut und hat dann quasi dieses... Komplett, wie man sagt, so Immersive Experience gehabt, Teil davon zu sein. Und die Leute, mit denen ich sprechen durfte, die da waren, schon mal sich das angeguckt haben, gerade erst eröffnet, waren wirklich begeistert. Ich werde auch mal versuchen, dort mir das Ganze anzusehen und es scheint einfach wirklich eine neue, ja, eine neue Dimension der Unterhaltung zu sein. Das Interessante bei The Sphere ist auch, dass es von außen auch ein Display ist. Das heißt, man sieht jetzt wirklich über äh, ich glaube sogar ganz Las Vegas, auf jeden Fall von vielen, vielen Punkten von Las Vegas, sieht man diese ähm, große Kugel. Wir blenden euch einfach mal ein paar Bilder ein. Und da kann natürlich Werbung passieren, ähm, äh, aktuell läuft da wohl sehr oft so ein, so ein kleines Gesicht, so ein Smiley, äh, was dann glücklich oder traurig schaut. Äh, also ungefähr über 2 Milliarden hat das Ganze gekostet. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir, dass wir davon sehr, sehr viele jetzt sehen werden, quasi die neue Generation des, des Kidos, müssen die alle 2 Milliarden kosten? Erstmal nicht, weil natürlich die Kosten immer weiter runtergehen von den Displays und auch von den Learnings in der Skalierung her, aber ich glaube, wir werden auch kleinere Installationen dann sehen und dann vielleicht zum Beispiel in Berlin oder in Frankfurt oder in anderen Städten, also ich glaube, ein bisher sehr erfolgreicher Start, sehr interessante neue Technologie, um dann die Erhaltung auf das nächste Level zu geben. Also, wenn ihr schon mal da wart oder vielleicht Freunde habt, die es erlebt haben, freue ich mich wirklich über euer Feedback. Wie war der Sound? Wie war der Eindruck? Lohnt es sich? Ist es wirklich so eine komplett neue äh, Erfahrung? Das heißt, man, man, soll, man wird davon bald ganz viele sehen oder ist es ist ein kurzer Hype, wie ja zum Beispiel auch die 3D-Fernseher oder andere Technologien und dann am Ende des Tages äh, wird es doch nicht eingesetzt. Also, ich bin erstmal positiv, bullish darauf. Äh, freue mich auf euer Feedback und das war der Sphere äh, neu jetzt in äh, Las Vegas. Dann gibt es News von AMD. Ähm, das ist ein Chiphersteller, den wahrscheinlich sogar viele kennen, weil er früher quasi der klassische Wettbewerber von Intel bei den Notebooks und bei den PCs war Aber natürlich, das Unternehmen hat sich weiterentwickelt und äh, bringt jetzt auch herausragende AI-Chips auf den Markt. Hatte schon und ich glaube auch die nächste Generation, die wir da sehen werden, die wird schon relativ nah an, an Nvidia rankommen. Immer wieder andere Engels, wie man auf den Markt draufschaut. Ist es der Preispunkt? Ist es die Energieeffizienz? Sind es andere spezielle Funktionen? Die Nachfrage ist quasi unendlich nach Chips, die das Ganze ähm, ermöglichen, diese Large Language Models, Models und vieles andere, was da kommt, zu trainieren. Ähm, ich persönlich bin nicht davon überzeugt, dass NVIDIA über die nächsten fünf Jahre die totale äh, ja, den Markt dominieren wird und damit äh, die Preise auch weiter diktieren kann. Aktuell eine ganz tolle äh, Situation, auch ein herausragendes Unternehmen, wo Nvidia ist. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir mehr Wettbewerb sehen, als das der Markt heute einschätzt. Ähm, AMD hat gerade Not AI äh, gekauft, ein Software-Startup, äh, um dann auch diese Software-Komponente, die ja wichtig ist, weil es ist ein Zusammenspiel von Hard und Software, um das Ganze dann zu liefern, hier anbieten zu können. Es könnte auch sein, dass zum Beispiel Tesla, die ja mit dem Dojo-Netzwerk eigene Chips entwickelt haben, die nach unserer Einschätzung nach wirklich zu den Top-Chips vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch besser sind als Nvidia mit auf den Markt bringt. Intel hat interessante neue Chips vorgestellt, noch nicht viel nahe, noch nicht in der Produktion. Aber hier auf diesem Chip-Markt wird sich einiges tun. Die Nachfrage wird meiner Meinung nach erstmal so groß bleiben, weil immer mehr Large Language Models und andere neue Modelle, die datenintensiv berechnet werden müssen, auf den Markt kommen. Das heißt, die Nachfrage, der Bedarf an diesen Rechenkapazitäten wird weiter steigen. Ich finde es spannend, ob Nvidia hier wirklich, so wie bei Search zum Beispiel, damals äh, Google das geschafft hat, wirklich über fünf Jahre, zehn Jahre lang äh, ja, der absolut dominante Player bleiben wird. Ich glaube nicht, aber Time Will Tell auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Bereich. Das nächste spannende Thema 3D-Druck. Seit Dekaden wird daran entwickelt und wir alle hatten mal kleinere 3D-gedruckte Teile auf irgendwelchen Konferenzen, Messen gesehen, aber wir sind der Überzeugung, dass 3D-Druck jetzt wirklich in der Produktion, in großen Skalierungen eingesetzt wird. Natürlich auch weiterhin im Prototyping, weil das ist einfach herausragend. Ich habe eine Idee, ich kann sie quasi in wenigen Minuten, maximal Stunden drucken und dann testen und kann damit Flugzeuge, Autos, eigentlich alles deutlich schneller prototypen. Aber 3D-Druck kommt jetzt auch in die Produktion, wo dann eben die Geschwindigkeit, der Kostenpunkt, die Qualität mit äh, den bisher herkömmlichen Verfahren absolut konkurrenzfähig ist. Und das Gute ist, dann habe ich die Chance auf einen Echtzeit-Feedback-Loop. Das heißt, liefere ich zum Beispiel ein Produkt aus und sehe in extremen Situationen, wenn es besonders heiß ist, wenn eine besondere Belastung da ist, wenn was immer mit meinem Produkt passiert, was ich vorher so nicht abgesehen habe, kann ich ja genau sehen, wo bricht es, wo könnte ich es optimieren. Und wenn ich das Ganze dann mit 3D-Druck in der Produktion mache, kann ich hier quasi in Echtzeit über die Software einfach diese Schwachstellen rausnehmen, optimieren und ab dann alle Produkte, die dann produziert werden, sind schon optimiert. Wir befassen uns hier vor allen Dingen tief mit der Materie bei 10xDNA, schauen uns auch im Private-Marketing-Startup-Bereich im immer wieder Deals an, aber vor allen Dingen haben wir in einige Unternehmen investiert mit 10xDNA, wir haben hier Paul im Team, der das Ganze leitet und auch immer wieder ja, die ganzen Hintergrundinformationen dazu gibt, zu den Technologien, was kann man jetzt genau mit Teildruck machen, was macht eine Marktforged anders als eine andere. Einige äh, Interviews sind ja schon ähm, live, aber wir werden äh, in den nächsten Tagen und Wochen relativ ausführlich in das Thema 3D-Druck einsteigen. Also, wenn euch das interessiert, äh, gerne bei den 10xDNA-Kanälen äh, folgen, auch gerne Paul einfach auf den Social-Media-Netzwerken anschreiben. Er versucht dann immer... Abends und morgens auch einige äh, DMs äh, zu beantworten oder auch Kontakte herzustellen. Wir haben da übrigens auch, vielen Dank, ähm, wirklich auch über Social Media schon wieder immer spannende äh, Kontakte geknüpft und uns ausgetauscht. Also Paul ist da sozusagen euer Mann. 3D-Druck, Wochen bei äh, 10xDNA, ein wirklich äh, spannender Bereich, wo wir auch schon investiert sind und äh, von daher folgt uns gerne. Wie immer, wenn ich jeweils den XTNA spreche, wichtiger Hinweis, das ist keine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern es geht hier um die Begeisterung ähm, für 3D-Druck. Ja, und zum Schluss noch etwas Cooles, nämlich neue Sonnenbrillen von Raven. Der Witz dabei, das ist eine Kooperation mit Meta. Sie sieht aus wie eine ganz normale äh, Raven-Brille. Ich habe meine noch nicht, soll sie in den nächsten Tagen bekommen. Und was eingebaut ist, ist smarte Technologie. Das heißt, es sind Mikrofone drin, es ist eine Kamera drin, es sind natürlich Chips drin, die Dinge verarbeiten können. Auch dann Kommunikationschips, wo man dann wiederum mehr Rechenpower aus der Cloud bekommt. Und was damit möglich wird, ist, ja, dass man quasi eigentlich eine ganz normale Brille hat. Eben nicht VR, wo ich in einer kompletten neuen Welt bin, sondern ich bin in der echten Welt und kann dann jetzt Informationen darüber bekommen, wen ich gerade treffe. Ich kann einfach über Voice oder auch einfach einen Klick Video- und Tonaufnahmen machen. Und ich finde, das ein sehr interessanter äh, neuer Ansatz. Wir werden von einer High-End oder relativ teuren Apple Vision Pro zu einer günstigeren VR-Brillen, die wir haben. Wir werden AR-fokussierte Brillen haben, die mich dann zum Beispiel im B2B-Bereich, also im Business-Bereich dabei unterstützen, Wärmepumpen zu reparieren oder andere komplexe Dinge zu reparieren. Und wir werden jetzt, wie jetzt solche spaßigen Dinge erstmal haben, wo Raven und Meta ein Lifestyle-Produkt rausbringen, wo ich eine Sonnenbrille habe. Ich weiß noch nicht, wie schwer sie ist und ob sie mich nervt nach einigen Stunden, habe sie noch nicht getragen und dann auf einmal äh, ja, Videocalls machen kann äh, und eigentlich noch cooler als eine GoPro das Ganze immer dabei habe. Also finde ich eine super Sache, wird sich natürlich auch durch Software-Updates weiterentwickeln, sobald ich das Ganze getestet habe, dann noch hier die Information. Und das war's schon von meinem Schreibtisch, diesmal aus Mallorca. Äh, beim nächsten Innovation Pulse gibt es ein sehr spannendes Gespräch, das habe ich ja schon verraten, gerne bei YouTube, ähm, allen Podcast-Kanälen und wo wir überall sind uns abonnieren. Gerne auch äh, eine Bewertung dazu äh, hinterlassen oder auch wissen, über welche Themen ich hier noch mehr sprechen sollte. Ich würde sagen, vielen Dank für eure Zeit und auf bald. Ciao, ciao.